0: El equipo de investigación del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba dio a conocer importantes hallazgos, entre ellos que pudieron confirmar que la vacuna de Sputnik genera anticuerpos frente a la cepa de Manaos.
1: Estamos en comunicación con Sebastián Blanco, bioquímico e integrante de dicho equipo. Sebastián Blanco, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto día. tenerte en comunicación aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿cómo es la muestra sobre la que trabajaron para obtener los resultados y cuáles son las conclusiones respecto del comportamiento del Sputnik en general y en particular con esta cepa de Manaos? Bien,
2: en realidad nosotros hemos hecho un trabajo que surge para evaluar la, digamos, la respuesta hacia la vacuna de Sputnik. En un primer momento, nosotros, cuando se comenzó a inmunizar aquí en Argentina con, con la vacuna, eh, nos planteamos tomar muestras a un grupo de personas para ver, digamos, cómo respondían frente a la vacuna. En el medio de todo esto, eh, luego, digamos, que se empiezan a administrar las diferentes vacunas en, en todo el mundo, empiezan a emerger diferentes variantes del virus, ¿sí? que son, eh, digamos, virus que han adquirido mutaciones con pequeños cambios y el miedo, digamos, que hay frente a estos virus es si las vacunas, digamos, eran efectivas o no. Si de repente estas variantes podían escapar a la respuesta que uno generaba con la vacuna. Así que es que en medio de este trabajo también lo que hicimos fue eh, enfrentar muestras de personas que habían recibido la vacuna contra el virus para ver si y las defensas que uno generaba después de haber recibido la vacuna eh, nos, nos, nos defendían o no, digamos, de, de, de esta variante Manaos. Básicamente, los resultados, digamos, que, que, que tienen diferentes partes son, primero, la buena respuesta de, de quienes han recibido la vacuna a, a, a ella, digamos, viendo que eh, la, la gran mayoría había generado anticuerpos, que había generado, digamos, unas proteínas contra el virus, una vez que había recibido la vacuna, y la segunda fue ver, nosotros analizamos diferentes categorías de personas, eh, analizamos individuos que habían tenido una infección previa, individuos que habían tenido infección y se habían vacunado con una o con dos dosis, y personas que no se habían vacunado y que habían recibido también una o dos dosis, y vimos que en todas estas categorías había, digamos, neutralización del virus, eh, eh, una vez que enfrentábamos las muestras a la variante.
1: Ustedes hablan en los resultados de una diferencia en los casos de personas expuestas al virus antes de vacunarse y de personas que no tuvieron esa exposición. ¿Qué significa haber estado expuesto al virus?
2: Es haber tenido una infección previa. En el primer estudio, digamos, en la primera parte del estudio que era evaluar la respuesta a la vacuna lo que veíamos es que después de la primera dosis, quienes habían tenido exposición al virus, generaban una gran cantidad de anticuerpos muy rápidamente ya con la primera dosis de la vacuna. Mientras que quienes no habían tenido infección, quienes no habían estado expuestos al virus, eh, en, tras la primera dosis era menor el porcentaje de personas que generaban anticuerpos, recién con la segunda aumentaba mucho más la esta proporción de individuos. Por eso es que una de las conclusiones que hay en el trabajo es que eh, la segunda dosis, digamos, es necesaria para quienes no han estado expuestos al virus, mientras que aquellos que han tenido infección previa, la segunda dosis, digamos, no sería necesario. Estas mismas conclusiones ya habían sido encontradas por otros grupos en otros lugares del mundo para para las otras vacunas que se están utilizando. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también vimos que también coincide con otras investigaciones respecto a otras vacunas es que respecto a la variante Manaos, quienes han tenido infección previa y han recibido la vacuna, digamos, neutralizan como eh, con la misma efectividad el virus, mientras quienes no, tienen una ligera disminución en la, capacidad, en la capacidad de neutralización.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Sebastián Blanco, integrante del equipo de investigación del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. Sebastián, eh, ¿tener anticuerpos frente al virus significa que no hay posibilidad de contagio? Eh, ¿O varía esa posibilidad de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que una persona pueda tener? No, tener
2: anticuerpos, lo que significa tener anticuerpos es que uno ha respondido a la vacuna. Las vacunas son en realidad herramientas que lo que hacen es enseñarle a nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmune, cómo defenderse ¿sí? de microorganismos, digamos, eh, patógenos. Cuando uno, digamos, recibe una vacuna, la vacuna para lo que sirve es para evitar la forma grave de la infección. No obstante, existe la posibilidad de que la persona se infecte igual y obviamente, bueno, existe también la posibilidad de que te la infección. Pero las vacunas en sí, todas las vacunas, no solamente estas, tienen por objetivo evitar las formas graves de la enfermedad. Básicamente, digamos, los anticuerpos son una manifestación de nuestro sistema inmune, que es la que nosotros medimos, pero bueno, existen muchos otros mecanismos también y muchos otros componentes que se activan y que y que, y que quedan en nuestro cuerpo eh, para defendernos y evitar justamente que se produzca la, la enfermedad.
1: ¿Por qué algunas personas generan más anticuerpos que otras?
2: Y eso tiene que ver con cuestiones biológicas. Hay una variabilidad biológica entre, entre los individuos que hace que, hace que eso pase. No hay así una respuesta tajante, digamos, para para dar, pero bueno, eso pasa, digamos, para, para todas también las vacunas, no solamente con esta.
0: Sebastián, eh, ¿conocen sobre otras investigaciones que trabajen como ustedes, pero con otras vacunas COVID?
2: Eh, afuera, sí, en el exterior eh, hay diferentes grupos que están trabajando, digamos, con... Con, con grupos de, de individuos inmunizados que han recibido diferentes vacunas, la vacuna Sinopharm, la vacuna Pfizer, AstraZeneca, si sí, afuera hay, hay grupos que están trabajando en el tema y que han arribado a conclusiones muy similares a las que, a las que hemos llegado a nosotros. La verdad que lo que se está viendo es que todas las vacunas, digamos, tienen el mismo, el mismo comportamiento.
1: También frente a la cepa de Manaos, que, que eh, sacanos del error si no es así, pero viene planteándose como la cepa más agresiva de este virus.
2: En realidad, nosotros digamos, arrancamos con este estudio con la vacuna Spooning porque fue la primera que se empezó a aplicar acá en Argentina, digamos Argentina fue el primer país de Latinoamérica en, en empezar a administrarla y eh, es la que más se ha, se ha administrado y estudiamos básicamente la cepa manov porque es una de las primeras que se detectan aquí. En otros lugares lo que han hecho es, es ir haciendo estudios con, con las variantes que se han detectado en esos lugares. Eh, en Europa se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con la variante sudafricana, la variante británica y la variante india, que digamos que han sido como las variantes de preocupación más, más importantes que han surgido en, en esa región. Aquí nosotros... Este trabajo que hemos hecho es parte, digamos, de un trabajo de vigilancia que venimos realizando, un trabajo en conjunto que venimos haciendo con, con, el, con el Ministerio para, para obtener evidencias que permitan la toma de, de diferentes situaciones, y la idea, digamos, es eh, si se siguen introduciendo variantes, eh, continuar con este tipo de estudios para seguir arribando a, a diferentes conclusiones.
0: Eh, ustedes vienen trabajando con los diversos coronavirus desde el 2013. Eh, ¿Se imaginaban en ese momento que podía pasar lo, lo que está sucediendo en este momento? Eh, y esto medio a título personal, pero no. eh, ¿se estima una idea más o menos de cuándo podría llegar a empezar a, a ver un final de esta pandemia?
2: No, la verdad es que, digamos, eh, hace mucho tiempo que que en el instituto exactamente hay un grupo que viene trabajando con, la doctora Cámara viene trabajando con, con coronavirus. Estos son escenarios, obviamente, que uno difícilmente se imagina. Si por ahí uno lo había pensado un poco más con influenza, que es algo que ya había pasado. Nosotros tuvimos en el año 2009 la aparición de, del famoso H1N1 y había diferentes grupos en el mundo que estaban trabajando ya en vacunas, digamos, contra diferentes variantes que pudieran llegar a aparecer. Los coronavirus también representaban un peligro, pero bueno, uno, digamos, es imaginarse un escenario de esta naturaleza es, es muy difícil, por un lado. Por otro lado, decir cuándo puede esto finalizar, la verdad es que es muy difícil. Sí, es muy esperanzador, digamos, lo que estamos viendo en, en el Reino Unido y lo que estamos viendo en, en Israel, por ejemplo, que son países que han alcanzado altas tasas de vacunacionales en su población y que están volviendo, regresando de a poco a la normalidad, que han logrado contener eh, la incidencia de la enfermedad, que es, lo, es lo, más, lo más terrible, digamos, por su capacidad para saturar el sistema de salud. De manera que uno espera que una vez que la, la mayoría de la población esté inmunizada, eh, podamos empezar de a poco a retomar, digamos, viejos hábitos.
1: Sebastián Blanco, integrante del equipo de investigación del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias por este contacto con Noticias al Toque.